0: Wach und wichtig Der schöne Morgen
1: mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen. Guten Morgen und Achtung, wir schicken tatsächlich heute die letzte Ausgabe unseres Podcasts Wach und Wichtig raus in die Welt. Aber keine Sorge, Sie können den schönen Morgen trotzdem
0: quer und nachhören. Sie müssen nicht live dabei sein, können Sie natürlich auch. Alle Interviews gibt's wie gehabt in unserer Radio 1 App und auf radio1.de zum Nachhören.
1: Und wenn Sie es noch nicht kennen, in der App können Sie zurückspulen und den schönen Morgen zeitversetzt hören und überall dahin springen, wo Sie gerne uns hören, welche Gespräche Sie hören wollen.
0: So, jetzt kümmern wir uns um alles heute an diesem Freitag, was wichtig ist und wird.
1: Hier ist die Radio 1
0: Tagesvorschau. Heute ist Freitag, der 1. März 2024, meteorologischer Frühlingsanfang und Weltkomplimentetag. Gut sehen Sie heute aus. Und der Geburtstag von Justin Bieber. Baby. Der Sänger wird 30 Jahre alt. Wir später, feiern das später noch ausgiebig mit einem schönen Quiz hier im schönen Morgen. Seinen 55. Geburtstag feiert der spanische Schauspieler Javier Bardem, der für seine Rolle in No Country for Old Men einen Oscar gewonnen hat und eh das größte Glück hat. Bardem ist ja mit Pen Penelope Cruz verheiratet. Sein neuer Film Dune 2 läuft gerade neu in den Kinos und Roger Daltrey wird heute 80.
2: Das ist seine Stimme.
0: Der Sänger von The Who ist es, Roger Daltrey, ganz genau. Das Markenzeichen des Schwingen, Werfen und Fangen seines Mikrofons passend zum Takt ist.
1: Daran kommen sie nicht vorbei. Alexej Nawalny wird heute in Moskau beerdigt. Die Beisetzung des im Straflager ums Leben gekommenen russischen Oppositionellen ist kompliziert. Nawalnys Unterstützer wurden von den russischen Behörden immer wieder behindert. Bei der Suche nach einem Ort für die Trauerfeier und auch einem Leichenwagen. Die Trauerfeier im Südosten Moskaus beginnt um 12 Uhr unserer Zeit, zwei Stunden danach dann die Beisetzung auf einem nahegelegenen Friedhof. Auch der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, will teilnehmen fast direkt vor ihrer Haustür.
0: Alle in Brandenburg streikenden Verkehrsbetriebe, unter anderem aus Cottbus, der Uckermark und Oder-Spree, demonstrieren heute zusammen in Potsdam unter dem Motto Wir fahren zusammen. Geht es um bessere Bedingungen für die Öffis und die, die dort arbeiten. Unterstützung bekommen die Streikenden von den Umweltaktivisten von Fridays for Future ab 12 Uhr auf dem Alten Markt in Potsdam und nicht nur da, sondern auch deutschlandweit. In vielen Städten gibt es heute genau diese Demos. Öffis zusammen mit Fridays for Future. In Berlin startet die Demo schon 10 Uhr am Invalidenpark.
1: Was fehlt? Fachkräfte. Immer noch deswegen tritt heute die zweite Stufe des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes in Kraft. Das verspricht weniger Bürokratie und kürzere Verfahren z.B. bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Darüber hinaus will die Bundesregierung mit dem Gesetz auch das Studium in Deutschland attraktiver machen, indem das nebenbei dazuverdienen erleichtert wird. In den Läden. Plattenfreitag. In den analogen
0: und digitalen Plattenläden stehen ab heute die neuen Alben von Everything Everything, Yard Act, Faye Webster, den Kaiser Chiefs, Nils Fram und Ben Frost. Außerdem erscheint heute die Kollaboration von Liam Gallagher und John Squire. Der Ex-Oasis und der Ex-Stone-Roses-Gitarrist haben, wie Gallagher sagt, wohl die beste Platte seit Revolver von den Beatles gemacht. Okay wissen wir Bescheid. Die wichtigsten Neuerscheinungen bespricht Kollege Thorsten Groß mit seinen Gästen heute Abend im Soundcheck. Wie immer freitags ab 21 Uhr hier auf Radio 1.
1: Alexei Nawalny soll seine letzte Ruhe finden. Nicht irgendwo still und heimlich im Verborgenen, sondern mit einer möglichst großen öffentlichen Zeremonie in Moskau. Heute um 12 Uhr unserer Zeit beginnt der Trauergottesdienst. Und die Anhänger des Kreml-Kritikers haben die russische Bevölkerung dazu aufgefordert, sich von ihm zu verabschieden. Auch wenn jeder, der öffentlich um Nawalny in Russland trauert, Gefahr läuft, festgenommen zu werden. Julia Nawalnaya, ja, die Witwe von Alexei Nawalny, hatte am Mittwoch im EU-Parlament noch einmal eindringlich vor dem russischen
3: Präsidenten Putin gewarnt. Seine öffentliche Ermordung hat allen noch einmal gezeigt, dass Putin zu allem fähig ist und dass man mit ihm nicht verhandeln kann. Sie haben es hier nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutrünstigen Monster. Putin ist der Anführer einer organisierten kriminellen Bande.
0: Über die Beisetzung heute sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Moskau, mit Björn Blaschke. Guten Morgen. Guten Morgen. Auch bei dieser Planung der Beisetzung jetzt gab es viele Schikanen durch die Behörden, heißt es. Womit wurden Nawalny's Anhänger da konfrontiert?
3: Naja, erstmal war es relativ schwer, eine Kirche offensichtlich zu finden, in der ein Trauergottesdienst stattfinden kann. Zuletzt, gestern Abend hat es geheißen, dass es schwierig sei, überhaupt ein Bestattungsunternehmen zu finden, das den toten Körper des russischen Oppositionellen vom Leichenschauhaus, wo er sich jetzt noch befinden müsste eigentlich, abzutransportieren in Richtung Kirche und dann zum Friedhof. Es hat geheißen, dass äh, Drohungen ausgesprochen worden seien gegen Bestattungsunternehmer. Das sind jetzt alles Informationen aus Oppositionskreisen, muss man sagen. Das heißt, das konnten wir nicht verifizieren, ob es tatsächlich so gewesen ist. Aber ich halte das durchaus für möglich, auch nach all dem, was wir sonst mitbekommen haben, dass da Kameras an den Straßen, durch die er transportiert werden könnte, installiert worden sind, an jedem Laternenmast, wie es heißt, um auf diese Weise mitzubekommen, wer denn da möglicherweise sich zu einem Trauerzug oder zu einem Demonstrationszug zusammenfindet. Also all das ist offensichtlich als Vorsichtsmaßnahme bzw. als Schikane inszeniert worden von Seiten der Sicherheitskräfte und äh, das zeigt, wie wichtig offensichtlich dann doch immer noch dem Staat auch der tote Nawalny ist.
1: Wie kann die Beisetzung denn jetzt letztlich heute stattfinden? Also wie wird sie ablaufen? Wir hören auch, der deutsche Botschafter will zum Beispiel kommen.
3: Ja, also planmäßig ist es so, dass um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also 14 Uhr russischer Zeit oder Moskauer Zeit, man sich in einer Kirche treffen wird. Dort wird der Gedenkgottesdienst abgehalten Und danach wird dann der Leichnam Nawalnys zum Friedhof gebracht, im Südosten von Moskau. Und da soll die Beisetzung stattfinden. Ob das nun tatsächlich in der Kirche auch im großen Stil sein wird, ist auch noch nicht klar. Also da hat es dann eben auch geheißen, dass man die Zahl der Trauergäste beschränken werde.
0: Hm. Du hast schon gesagt, es sind Kameras installiert worden. Die Polizei soll ja auch schon vor Ort sein. Was droht denn den Menschen, die da tatsächlich heute öffentlich um Nawalny trauern? Und was denkst du, wie viele äh, kommen werden?
3: Schwer zu sagen. Also was ihn drohen könnte, ist, dass ähm, man möglicherweise ihnen vorwirft, dass man, äh, also man, man darf in Moskau mittlerweile nicht in größeren Gruppen einfach irgendwo stehen bleiben, sondern man muss sich bewegen. Man darf nicht irgendwo zu Gedenken stehen weil man sonst der Erregung öffentlichen Ärgernisses oder sowas ist zum Beispiel. Ähm, das sind alles völlig absurde Vorwürfe, die zum Teil erhoben werden, aber die russische Justiz macht damit und äh, verfolgt solche Dinge. Ja, bei
1: Trauerkundgebungen jetzt für der da haben ja Menschen auch Blumen hingelegt, die wurden ja teilweise schon festgenommen.
3: Die wurden festgenommen beziehungsweise ich habe mir das auch angesehen da gab es richtig dann polizei die sozusagen abgedrängt hat oder mm. Bei den ähm, Frauen der Mobilisierten, das sind die Frauen, die nicht wissen, wann ihre eingezogenen Männer zurückkommen und äh, einmal in der Woche dann, danach rufen, dass sie da er Erfahrungen machen können oder hören können, wann das passiert. Ähm, da sind dann ganze Mannschaftsbusse mit Polizei, Nationalgarde, äh, Polizei in Zivil und in Uniform. Also das Aufgebot an Sicherheitskräften ist enorm.
1: Hm. Die eu hat gefordert, in einer transparenten Untersuchung die Todesumstände aufzuklären. Was wird jetzt daraus?
3: Da wird gar nichts daraus kommen. Also die Forderung wird aufgestellt und dann sagt die russische Regierung, das ist den zuständigen liegt in der Hand der zuständigen Behörden und die untersuchen den Fall. Und wir können nachher bekannt geben, was sie herausgefunden haben. Punkt. Das ist alles anderes Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands.
0: Zwei Wochen nach seinem Tod in einem russischen Straflager wird Kreml-Gegner Alexej Nawalny heute in Moskau beigesetzt. Informationen werden das von unserem Korrespondenten in Moskau von Björn Blaschke. Dankeschön. Gerne. Putin warnt. Bei seiner Rede an die Nation hat der russische Präsident dem Westen geraten, lieber keine Truppen in die Ukraine zu schicken. Wir werden unsere Souveränität und unser Volk
3: verteidigen. Unsere strategischen Atomwaffen befinden sich in absolut garantierter Einsatzbereitschaft.
0: Ins Gespräch gebracht hatte diese Bodentruppen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron diese Woche. Er wolle das zumindest nicht ausschließen, so hat er ganz genau gesagt. Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt allerdings bei seinem Nein zu einer militärischen Involvierung
3: Deutschlands. Es ist ganz klar, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund geben wird. Und dafür stehe ich auch, dass das so ist. Das ist eine Verantwortung, die die Regierung, die der Kanzler, die wir vor den Bürgern und Bürgern haben.
1: Die Reaktionen sind gespalten, während die einen den Kanzler als zu zögerlich bezeichnen, sehen andere in Scholz einen guten Friedenskanzler. Eins ist klar. Der Kommentar. Mit Iris Seiram. Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Guten Morgen.
4: Hi, guten Morgen. Morgen.
1: Scholz und auch die Taurus-Frage. Ist er der Kanzler, den wir jetzt brauchen?
4: Puh, eine ganz, ganz große Frage. Wie fange ich da an? Also ich kann sagen, dass ich zumindest die Zögerlichkeit des Kanzlers als immer sehr angenehm empfunden habe. Damit bin ich ja schon in der Mindermeinung, aber es kommt noch besser. Also, weil ich finde das wirklich im Gegensatz zu den ganzen Diskussionen, die wir in den vergangenen Wochen gehört haben, die Gedankenspiele um eine europäische Atombombe, davon den Krieg nach Russland zu tragen und dort russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere zu zerstören. Und jetzt auch noch Emmanuel Macron und die Bodentruppen. Puh. Also ähm, Angst vor einer Eskalation, ich würde mal sagen, check, Haken dran. Den Zungenschlag in der Ampel finde ich allerdings auch nicht hilfreich. Weder die schrillen Töne von FDP-Eurofighterin Strack-Zimmermann, noch den von Anton Hofreiter von den Grünen. Die Taurus-Absage sei eine Einladung an Putin, andere Länder anzugreifen. Er spricht von haltlosen Ängsten des Kanzlers. Da frage ich mich, guckt mal einer darauf, wie die Empfindungen der Menschen hier in Deutschland sind? Es ist ja nicht so, dass es eine überwältigende Mehrheit für eine Lieferung von Taurus gibt. Und, das bestreitet ja auch niemand, der Taurus sei kein Gamechanger. Die Angst, dass der Krieg in der Ukraine eskaliert, ist alles andere als haltlos. Wenn darauf ein Bundeskanzler nicht reagiert, hat er die Schlüsselqualifikation eines Bundeskanzlers schlicht nicht. Und was auch wichtig ist, er kann sich keinen Irrtum leisten, wie Abgeordnete oder auch wir Journalisten. Und Hand aufs Herz, wir haben uns oft geirrt in den vergangenen 20 Jahren, wenn es um militärische Einsätze ging. Ich persönlich kann mich nicht an einen erinnern, wo das in Kauf genommene Sterben für immer hehre Ziele signifikante Verbesserungen gebracht hat. Putins Verhalten kann keiner voraussehen. Aus seinen Reden höre ich mal diplomatisches Zuckerbrot und mal die Drohung mit der automaren Peitsche, wie auch gerade in dem O-Ton, den ihr eingespielt habt. Die Tauruslieferung als finales Reißen einer roten Linie? Ja, nein, vielleicht. Einige verweisen jetzt gern auf Großbritannien und Frankreich, die wohl schon Marschflugkörper geliefert haben. Es gibt aber einen Unterschied. Sie haben eine geringere Reichweite als der Taurus und, was noch wichtiger ist, Großbritannien und Frankreich sind Atommächte. Deutschland hat selbst kein Mittel zur Abschreckung in der Hand, wenn Russland es doch als Eskalation betrachten würde. Dann würden wir uns hier ziemlich verdutzt umblicken. Es soll nicht pathetisch klingen, aber Schaden vom deutschen Volk abzuhalten, das ist für mich nicht zögerlich. Jetzt aber Olaf Scholz als Friedensengel zu bezeichnen, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Es ist ja auch noch nicht so lange her, da hat er Demonstranten, die gegen den Krieg in der Ukraine protestieren, als Zitat, gefallene Engel aus der Hölle bezeichnet. Und ganz ausschließen kann ich nicht, dass vielleicht auch noch die Wahlen im Osten mit Scholz sehr klaren Haltung zu tun haben. Denn dort gibt es ja sehr viele kriegskritische Menschen. Und die haben ziemlich lange keinen wirklichen Ansprechpartner bei den Parteien der Mitte gehabt. Zumindest in dieser Frage. Der
0: Freitagskommentar von Iris seiram aus dem Hauptstadtstudio. Dankeschön. <lacht>
1: Da haben sich manche vielleicht zu früh gefreut, heute vor einer Woche, letzte Woche Freitag, als Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Bundestag verkündet hat.
4: Wir beschließen heute ein sehr wichtiges Gesetz, mit dem wir unsere Cannabis-Kontrollpolitik grundsätzlich verändern.
1: Zum 1. April soll es eigentlich in Kraft treten, aber die Bundesländer stellen sich quer. Und das liegt vor allem am sogenannten rückwirkenden Straferlass. Mit dem neuen Gesetz ist nämlich bald längst nicht mehr alles strafbar, was heute noch strafbar ist. In zehntausenden Fällen muss deshalb jetzt geprüft werden, ob schon verhängte Strafen ganz oder teilweise erlassen werden müssen. Und das eigentlich innerhalb der nächsten fünf Wochen. Absolut unmöglich, sagen viele Justizminister der Länder.
0: Deshalb dürfte das Gesetz heute im Bundesrat Scheitern, darüber sprechen wir mit Christine Lütke. Sie ist Drogenpolitische Sprecherin der FDP Bundestagsfraktion und hat das Gesetz vorangetrieben. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Parteiübergreifend haben die Justizministerinnen und Minister der Länder rechtzeitig darauf hingewiesen, dass die geplante Amnestie zum Problem werden könnte. Auch der Richterbund sagt schon lange, dass der Zeitplan nicht zu schaffen ist. Warum haben Sie das Cannabisgesetz trotzdem so ins Gesetzgebungsverfahren geschickt?
2: Naja, letzten Endes gilt ja, dass, wenn wir jetzt eine Regelung treffen, eben zur Straffreiheit, dass dann natürlich auch die Menschen straffrei gestellt werden müssen, die jetzt in den letzten Wochen noch ähm, ja, quasi auffällig geworden sind mit dem damaligen Straftatbestand. Und wir haben unseren Zeitplan eingehalten. Es war absehbar, dass das Cannabisgesetz verabschiedet wird. Und ähm, deswegen ist es natürlich so, dass zunächst mehr Arbeit anfällt aber sich dann natürlich langfristig diese auch minimiert, weil natürlich weniger Fälle nachkommen. Ja, was
1: sind zehntausende Fälle, die da anfallen in den nächsten fünf Wochen. Teilweise könnte es dann sogar Regressforderungen im Nachhinein geben und ihr Parteikollege, der einzige FDP-Landesjustizminister Herbert Martine aus Rheinland-Pfalz, ist genauso sauer wie seine Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen und wirft dem Bund Ignoranz gegenüber den tatsächlichen Gegebenheiten vor und sagt, den Landesjustizverwaltungen würde das Gefühl gegeben, sie könnten ebenso gut den Mond anbellen. So kann man doch kein Gesetz gemeinsam mit den Ländern verabschieden bei so viel Unmut.
2: Also nochmal, die Bedenken sind ja auch im Gesetzgebungsprozess schon die ganze Zeit vorgetragen worden. Wir haben ja auch viele Veränderungen noch eingeflochten. Aber warum haben sie es nicht verschoben um ein halbes Jahr? Wir haben einen Zeitplan gesetzt, den haben wir eingehalten und wir hatten das Gesetz auch schon mehrere Male verschoben gehabt, sodass es jetzt eben zum Abschluss gekommen ist. Alles weitere muss dann eben im Bundesrat entschieden werden. Der ist ja schließlich ein eigenes Verfassungsorgan und das ist ja auch im Sinne der Gewaltenteilung ein guter Weg, dass wir verschiedene Organe haben, die sich mit den Gesetzen auf unterschiedliche Art und Weise auseinandersetzen.
0: So wird es ja wahrscheinlich passieren. Die Länder könnten jetzt über den Vermittlungsausschuss erwirken, dass das Gesetz später in Kraft tritt. Der 1. Oktober ist da jetzt schon im Gespräch. Aber im Vermittlungsausschuss wäre es dann auch möglich, es auch inhaltlich nochmal zu verändern. An den geplanten Anbauvereinigungen, in denen Cannabis angebaut, aber nicht konsumiert werden darf, gibt es sowieso auch schon Kritik. Ist eine Überarbeitung vielleicht sogar ganz sinnvoll?
2: Das denke ich nicht. Ich stehe hinter dem Gesetz, so wie wir es verhandelt haben. Ich sehe jetzt vor allem die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und der SPD in der Pflicht, auch nochmal auf ihre Kolleginnen und Kollegen in den Ländern zuzugehen, das Gesetz vielleicht nochmal etwas genauer zu erklären, nochmal darzulegen, so dass wir hier zu einem guten Miteinander finden. Naja,
1: wir hören ja aber auch eben von Ihrem FDP-Landesjustizminister genauso viel Kritik wie von den anderen. Und äh, das ist ja nicht die einzige. Zu viel Bürokratie, zu viel Verantwortung für die ehrenamtlichen Vereinsvorsitzenden der Cannabis-Clubs, zu viel Kontrollaufwand für Polizei und Verwaltung. Die unionsgeführten Länder sind übrigens komplett dagegen. Die CSU in Bayern prüft sogar eine Klage. Und jetzt eben stellen sich auch die Justizminister dagegen. War das ganze Gesetz in der Form vielleicht doch keine so gute Idee.
2: Doch das Gesetz ist eine gute Idee, dass die CSU sich dagegen stellt. Das war ja wirklich absehbar. Das hat auch ähm, wenig mit den Inhalten als mit Überzeugung zu tun. Die Regelungen, die wir getroffen haben, das ist ein guter Kompromiss zwischen dem Ausgleich von Kinder-, Jugend- und Gesundheitsschutz, der uns ja sehr wichtig ist und im Zentrum steht, dieses Gesetzgebungsverfahren, aber eben auch zwischen der Entkriminalisierung und der Teillegalisierung einer modernen Drogenpolitik, die an den Gesellschaften, Realitäten orientiert ist.
0: Die Cannabis-Legalisierung könnte auf Oktober verschoben werden. Das Gesetz könnte heute im Bundesrat scheitern. Darüber haben wir mit Christine Lütke, der drogenpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, gesprochen. Dankeschön. Dankeschön. Die Radio 1. Denkpause.
3: Heute mit Javier Bardem, Schauspieler. Ich respektiere den Glauben der Menschen. Aber ich respektiere nicht, dass Sie diesen Glauben missbrauchen, um Angst und Kontrolle zu erzeugen.
1: Ende der Denkpause. Der großartige Javier Bardem, Oscar-Preisträger, wird heute 55.
0: Und wir hören uns im Radio oder auf Radio1.de oder in der Radio1-App. Machen Sie es gut. Tschüss. Wach und wichtig. Der schöne Morgen.